0: 笑呢？可是实际上投出来只有五万多啊，连韩粉都懒得出来投啊，根本就是不会过啊。我们所有人在十几天里，我们都知道不会过，就是他们想要演一场戏，就韩粉一定要演一场，哦，快过了，快过了，这样大家再冲一下，好，没办法嘛，哈，本来就是我搞选举的那种场景嘛。可是重点是米奶在演呢，我们觉得何必呢？大家好，欢迎收听今天的《人渣文本特辑》开讲，我是周伟航，这是我们年前的最后一集了哈，我们过年啦、啊，会休息一周。过完一周年假之后再回来哈、啊，为各位提供哈、啊、这个政坛的一线消息了当然这一隔、啊、可能要十四天了哈。这个台湾到底会发生多少大事呢？我问过很多政治人物、啊、他们都说嗯，最大的事情就是过年要到处去、啊、一样又是跑脱了哈。这个政治人物其实是没有什么过年不过年的问题不过在这个我们今天、啊、突然哈，赵康接受了几个媒体的专访，宣誓他要参加，不只是国民党的主席，还要参选。总统，当然这个消息还需要后续的发酵，因为啊，国民党当然不会是有什么反对的意见了哈。那各方就是已经在做春节的准备了哈，可能也不太想理会他了哈。所以这一切啊，的确大概都要等到春节过后。哦、我们才能回来检讨，所以我们今天就不特别探讨糟糕的这一题了。我们要把焦点放在其他的地方，也就是说，我们今天仍然是政治不正确系列了哈，一样是由我和 Josefina，Hello，
1: 大家好
0: ，一起来探讨哈上一周发生的国内外重大新闻。那同样的，我们选录的哈仍然是从这个。中央社的一周大事哈，重要事件哈，来做再次的摘要啦。哈，就是他们选很多呃事件，其实我认为不太重要啊，所以我我也把它省了。好，但不管怎么样哈，我相信我们今天能够在四十分钟内能够讨论到的，应该都算是蛮精华的部分吧。我们第一个主题就是啊，这个缅甸军方政变啊，翁山苏姬遭到起诉
1: 。军方宣布国家进入为期一年的紧急状态，目前交由武装部队总司令敏昂来掌权。警方正式指控翁山苏姬违反进出口法，法庭裁院羁押两周。但在此同时，国内发起反对军方政变的公民不服从运动声浪也越来越高。
0: 好的，我来理性一下这个状况了哈。目前哈一些国际上的报道来讲，这个政变当然不会是美国发动的哈，因为拜登才刚上来嘛哈，显然是针对他这个刚登场的政权交接期、不稳定期、新接手期、新手上路期，嗯啊所进行的一个操作了哈。你等到他已经完全上路，你还发动政变，他搞不好就很快就反政变了哈。那再来第二点是啊，缅甸的军政府长期都是亲中的，所以国际上一般认为这个后面应该要取得中共的同意你看正面之后哈，美国、澳洲等国的率先出来吐槽，代表五眼联盟哈，就是大英国协体系啊，其实是反对的。要注意一下，缅甸以前也是英殖民地了哈，只是它后来啊变得相对比较亲中。好，那这个缅甸的它的政治局势的格局基本上是这样的哈，军政府在这个几十年前政变以来一直长期的轮政，都是由军事的这些军阀哈、啊、长期的执政啊。那在几年前呢，就交由翁山书记哈举办了一些民主的选举啦、啊。受到国际的压力嘛，缅甸也必须要开放面对国际啊。你一直长期都军政府执政，没有民主化哈、啊，可能就无法交代了啊。好，那翁山书记呢啊，虽然有坚持他人权理念的。部分哈、啊，不过也有对军政府的很多要求哈、啊，他也都是会接受或答应的。毕竟啊，军权还是握在军政府的手中。那缅甸之所以会爆发本次的政变呢，其实在于他们去年的大选，汪山书记的这个联盟又大胜了。大胜之后，军方有点不爽了，选举过程啊有一些问题啦。啊、嗯，这个问题一直都没有解决。那汪山书记可能也本来就是想一路装死嘛，反正翁山书记的态度应该是这个样子，就是政治局势原则上就还是握在军政府的手中，翁山书记只算是一个。精神上象征要注意，他也不是十字总统，十字总统还有另有他人啊。洪山就是想说，反正我们这国会也只是个门面嘛大家出来演演戏而已哈、啊，你也应该不会那么认真吧？啊，没想到军政府是玩真的哈、啊，就是要把洪山书记拉下来啊。所以当然啦、啊，现在起诉他的理由是很烂的啊，就是先去逮捕搜他，然后说他持有哈，就是缅甸国内所不允许。自由进出口的这种无线对讲机啦，哈，然后就想要去压他等等，这个理由太烂了，烂到哈，这个不要讲说是国外的哈，缅甸人自己也不太接受啦了哈，也不太爽了哈，就是这理由太烂了，你要说他叛国什么的就算了哈，要说选举舞弊就算了哈，你要去指责人家进口一个什么无线对讲机啊，这真的是很明显的欲家之罪啊，哈，反正就是要入他于罪了啊。好，接下来我们观察的重点就是，美国现在只是喊一喊，呼吁军政府哈交出权力了啊，回归民主宪政啊。那美国会不会再进一步制裁？这个就是我们想要关注的重点哈。毕竟。这种反民主的行为一向是拜登政权这种民主党最忌讳的嘛，哈。那重点是你忌讳没有用啊，你要反制啊，美国你要戳下去，人家会痛啊，人家才会乖乖交出政权，就像之前军政府乖乖交出政权嘛。原则上来说，哈，这个美国有什么武器可以用，是大家持续观察。所以随着政变事件的发生，大家也提到另外一个美国政府现在面临的困境，就是所谓制裁疲乏，就像最具代表性的北韩啊。北韩就一天到晚被美国制裁、啊，伊朗也是被美国制裁的非常久了哈、啊。可制裁到现在，他们也有点皮不痛肉不痒的啊。这些国家也是觉得说、嗯、啊，我应该没差吧，没感觉了，对啊，没 feel 啊。反正北韩就是那个鸟样子啊，伊朗也是那个鸟样子啦。啊。如果我说我再去制裁缅甸的话啊、呃，现有已经有进去投资了，我们台湾有很多台商也在那边投资啊、嗯。对啊，该、呃、怎么办？这是一个问题啦。再来是哈，这个除了美国怎么去钳制这种不民主的行动，中共的动作也值得关注。中共现在还按兵不动，哦、那讲什么都不对劲了、啊。讲好话，人家两声女侧动；你讲难听的话，你说、欸、你怎么翻脸了、啊？所以哈、哦，这个中共现在是比较偏向装死啊，哈，它仍然持续装死。但是啊、哦，现在缅甸比较大的问题，是随着他们曾经有的民主开放以后。刚刚有提到嘛，他们开始有一些公民不服从，也就是反对政变的示威已经出现了。在前面几天呢，因为 Facebook 被断掉，所以原则上就是大家不知道里面的状况。不过 Facebook 已经在昨天哈，据传部分恢复了，所以已经有一些缅甸的街头抗争出现。我们可以看到有一些集会啦，哈，在他们旧首都啦，啊，现在还是政经中心的仰光所进行的这种政治集会抗争的活动。毕竟翁山书记还是拿到一定选票选出来，他还是有国内人望，虽然。很多台湾的人会批评他在罗兴亚人哈，就属于孟加拉难民的这个态度上哈，似乎有点不合过去的人权主义的形象哈。但重点是他在缅甸本身还是颇釜沉舟啊，军政府的这种搞法哦，会不会引发更大的国内政治动荡，值得观察。啊，如果美国的方法不能快速奏效，不能快速稳定缅甸局势，不能快速敲出一个结果的话，会不会被中国？嗯，就是好，那我之后就到处发动啊，让你美国到处不断的失火这样子啊。这个大家就是国际政治就是棋局嘛，值得继续观察。我只能说啦，哈，就是。的确出乎大家意料，但是事情的发展哈也没有像大家所想的那么样的恶化。至少军政府现在还是倾向保持呢外商啊在缅店的投资权益。我想大多数台湾人可能关心的是台湾去投资那些台商能不能获得保障。因为我们之前搞新南向嘛，毕竟有很多去那边做投资的哈。我甚至也有学生就在那边工作，就是保石业、矿石业的哈。缅店那个矿石啊、保石、玉石非常的多啦。哈，所以他们去那边从事相关的行业。那他们的产业行业啊，能不能持续运作啊？啊，货物的这种对外的沟通，如果缅甸之后受到美国的经济制裁，哇，那这些台商都惨了。好的，哈，离开缅甸了、啊，我们来看啊，接下来大家可能啊，这个上周就一路讨论到现在，因为疫情趋缓嘛，大家来改去讨论疫苗啦。从上周开始呢，世卫疫苗计划首批名单公布啦，二月底开始发配。
1: 约一百九十国参与的疫苗全球取得机制 （COVAX COVID 19） n 二月三日公布第一批配送名单，将在今年中旬以前提供参与国家足供国内逾三帕人口施打的疫苗数量。台湾将和其他非联合国会员共分一百三十万剂的阿斯特捷利抗疫苗，预计二月至六月或一周后就能开打。
0: 好的，疫苗就是我们讲它其实是工业生产。台湾啊哈，就是科技有落差<笑>啊。其实啊，我太太也跟我讨论到这个问题啊。其实昨天吧，我们在散步的时候，她跟我说：“奇怪，台湾在我们读大学的那个年代，那发展了非常多的生科啊、嗯哦，对侯世薇娜的这个年代来说，可能就大家又不太想读生科。啊”对啊，大家都说读科。干嘛。可是，在我们那个时代，是所有的戏都变成生科，<笑>什么农推、农机，什么都变成生命科学、生命科学、生命科学。哦、吼那个时候就是老李嘛，李登。会大力推动生科了，所以我这个世代，那四十几岁的世代都有印象了。说，哎，台湾不是大力发展生科吗？为什么一个疫苗做不出来呢？当然，我有请教过疫情指挥中心的专家学者，那个绝对是国内的顶尖，不只是一线的医生，也是一线的科学研究员呐、啊。他们说，哈，的确投入了很多人力，投入了很多资源。可是我们跟那个先进国家，比如英美等先进国家的落差，哈，不是百分之多少的问题，也不是几倍的问题，是次元的问题，差不多。对，就是落差非常的大。那我们现在是真的投入非常多的资源在平民的。做实
1: 验，可是
0: 你看，其实如果你有关注相关资源，他会告诉你，一期疫苗可能会有啊浓度啊什么各式各样的设定错误。所以它难度并不是在于说缺人做实验，它的难度是在于实验设计不出来，就是最高阶的脑力、最高阶的关键技术的部分啊，没有办法解决。这也是我们有很多那个专业学者就说哈，有些真的是机密了，我的逆向工程也不知道。啊，这个商业机密，人家不可能拿，就是轻易的授权给你知道，所以你只能尝试从公开的论文
1: ，嗯啊，尝试
0: 从现有的现象。透露出来的蛛丝马迹来去拼凑，嗯，别人大概到底是怎么做出来？那我们应该怎么去做啊？那当然，依照台湾现有的进度，其实我们本来就说，去年八九月就要做一期了。其实就是在于他们一开始实验设计上可能碰到一些困难啊，啊，那操作下来发现不对劲了，赶快刹车这样啊。其实我们总是希望东西有效嘛，这不是废话啊？你不是赶快做一个疫苗，然后都没有效啊？你当然希望做有效<笑>。所以，我们就是尊重哈这些国内的几个研究团队，啊，他们倾尽全力去做的东西，希望也能够借由这一次的这个疫苗的研发哈。能够追上国际的这种知识水准呐、啊嗯，那我们接下来这病毒还会产生变异啊，又要推出新的疫苗啊。是
1: 标啊
0: ，这个很难讲啊，就是兵来降挡，水来土掩啊。好，那讲到这个国内的疫苗赶不上，我们会想办法让它赶上。但他们讲的是大家竭尽一切来努力啦，不能讲期限压多少。可能国外已经做出了特定的疫苗。那我们刚刚提到 COVAX 是个机制嘛？他那是国际疫苗分配平台机制，我们有交保证金，反正我们是开支国，开支要多少钱绝对不是问题，问题是没有疫苗。那当然，你你要拿中国疫苗，一定拿得到。所以这个 COVAX 一开始就问台湾说：“你在分派疫苗上有没有特别要什么疫苗，或特别不要什么疫苗？”台湾的要求就是：我们不要中国的疫苗，全部都不要。呃，好像俄罗斯的我们也说不要，只剩下汇率要厂比较大的啊，然后还有就是这个 A G 阿斯特杰利康啊，两种啊。其实阿斯特杰利康它的保护效果也没那么强，它大概是七成左右。哦，而且六十五岁以上他们数据做的比较少，所以我们建议不给老人吃的。但是因为我们第一批。是要给医护防疫人员呐、啊，哈，第一线的那一些，所以绝大多数都六十五岁以下嘛，啊，怎么可能医护还六十五岁以上还在第一线？那真太辛苦
1: 了，嗯、好辛苦啊！对
0: 啊，所以所有医护都打，它的防疫效果都超过七成，所以就会达到陈世忠说的六成的防疫效果的基本要求。那你说另外的像那种哈九十五帕的那种汇率，那种非常强的九十五帕，这个就卡在哈，他的疫苗的亚洲分配权是在中国。上海的公司啊，这就比较困难，而且另外一个困难是，它全程都要零下七十度以下
1: 哦，这么低啊，所以就
0: 会有冷链的问题。我们如何在台湾去建构从机场仓储，然后运输到各大医疗院所，各大医疗院所也会有自己的冷链，就层层环节都可以控制在零下七十度以下啊，这个需要重建一个配套。啊，那我们现在预料中的这个 A G 的疫苗哈、啊，应该是年后了，过年后开始可能会被分配到，但是不见得有那么快啊。很多人很急了、啊，但台湾就没什么疫情的压力啊。啊，像我们布桃的疫情哈、啊，陆陆续续都宣布，大概都清完了，然、嗯、后就剩下都是剩下延伸的这些，还会不会再陆陆续续冒出来而已，有也不多。啊，是比较 OK。那另外一个哈，可能比较值得大家去注意的，就是现在很多国外曾经得过病的，然后后来验阴性回台湾之后又复阳。我们最近的好几起确诊病例都是这一种，就是他曾经在国外染病，然后他验了阴性得以入境。隔了很久之后，他要出境又再练一次，结果又变良心。当然，他们身上的带的病毒量都已经很低，不过还是小心为上啊。我们现在还是照样会去框他的这移动路线，可是因为他放在外面很久啊，移动路径又到处跑跑照嘛哈。所以我们也是想说，这个特别是过年期间，官员不上班到时候这个整理管控值得大家投注一番心力就大家各自小心了，小心一点，就是外出啊，就是戴口罩了不过上周这个曾经发生过一件很好笑的事情，就是二月三号啊，这 c o v i d 公布第一批名单的时候，很多那种在党的匆匆忙忙跳出来说：“哇靠，台湾没有分配到，死定了啦，怎么样啦？他就是绝对不会给你啦，怎么样？”赶快做了一波文询，可能忘了看到整行最下面，也就是说从 A B C D 一路排到自己，津巴威啊、上比亚、啊，下面还有一个 Non UN Member， 就是非联合国会员国。嗯他们没有意识到台湾在那里面
1: ，所以他们看到这个名单
0: 一炮都打出来说啊，民进党没有分配到啊，人家都是非联合国会员国啊 ，WHO 啊这种机制就是联合国的机制啊，所以哈、哦，这个要怎么讲啊？我是觉得这在野党要批评也不是不行啊，但是啊，麻烦。英文看完好不好？看到 T 没有，你就想说看到传利斯台北没有，看到 T 没有，你就觉得啊，全部都没有啊。稍微把表看完吧，把自己看完好不好？啊，虽然大家平常都不会看到自己的，看到 T 就觉得嗯，差不多在这边嘛。这个动点脑吧，哦，当在一档没那么容易啦、啊。好了，接下来我们再一样是看到国际的状况啦，还是日本疫情难遏。
1: 东京十都府县紧急事态延长一个月，境内疫情延烧。日本政府一月七日二度宣布紧急事态宣言，希望利用关键一个月能抑制十一都府县疫情扩散。不过，由于十都府县疫情难遏，日本二月二日宣布延长紧急事态一个月
0: 。好的，其实哈，日本的疫情哈，它的那个山坡上去是有下来，可是它下来的状况仍然不能说是让人心安，或是达到日本政府的目标。啊，那下来的状况，目前的状况大概跟去年大概十二月左右的状况差不多的啊，就是它经历了年初的一波非常爽的高峰冲上去之后，现在呢开始慢慢的往下降了哈。我们现在认为日本的状况，他们可能是想要把它压到。约等于去年大概三四月的状况，每天大概几十例而已。嗯，那他现在还要每天上几千例、嗯，几千例啊！所以呃、欸，还有一段非常长的努力距离、欸。因此哦，他才会延长紧急事态。因为你宣布紧急事态是有用的啊、哦，就是日本人皮就拉紧啊、哦。日本紧急事态其实跟我们一般想的水有很巨大落差，那就是晚上八点就不要在外面四居九屋这样子。哦，对啊，没什么特别的规范了哈。那有些企业可能在家上班，就这样。事实上也没什么太大的改变，可是光是这样子，它疫情就压下来了嘛啊，所以确实有用。但日本人的目标设得很高啊，应该是希望能够让奥运顺利的展开。好啦，那我们再看下一个主题，下一个主题很多，台湾人没有注意到喽，就是英国撤销环球电视网的执照，中国反逼 BBC 假新闻造假，要求道歉啊。
1: 英国媒体监管机构通讯管理局二月四日表示，已经撤销中国官媒中国环球电视网 CGTN 在英国的播放执照，因 CGTN 每日播放的内容已经违反英国法律的规范。好的
0: ，那这个是中英关系不睦的延伸站。啊！在上上周啊，我们有提到 p n o 护照被取消了中国不承认它是一个旅行护照所以现在这个状况呢是延伸站。啊，就英国就把一个在英国本土上架的电视台啊，环球新闻网的这个执照给取消了啊！这个当然是中共支持的电视台了。他就说这个就涉及中国的大外宣嘛，是中国政府的资金嘛，哈，是政府中国的宣传品又没有加注警语啊，把你给拉下来。那当然，这个很显然是政治操作。这个可以对应到先前嘛，哈，中国针对 BBC 啦，赶他的记者啊等等啊，所以中国现在又反批 BBC， 你新闻造假。BBC 现在就天天都在骂中国，这个。啊，你你惹他，他就天天骂你这样子啊。那当然，这个就可以拉回来跟我们台湾的中天测造超级比一比了啊。中天测造也是拖很久啊，但是中天的特色是它比较抓不到中共直接资金的来源，而这个环球新闻网就是中国直接的资金啊，就很明显啊哈。那像这种间接中共的媒体也蛮多的啊，像什么凤凰台啦什么的哈，在全世界各地可能都可以看得到影子啦哈。但是我个人认为啦哈，现在各国政府都把它当做是拿来跟中共谈判的一个牌啊！你弄我，我就弄你啊！你批我媒体，我就斩你的媒体，这样子啊！反正你那个台哦、喔，其实，在英国大概也没什么人看啊，就反正人家本来也是做 KPI 做业绩的啊、呃，但是我必须要强调了哈、啊，接下来我跺你的脚，你跺我的脚的这种状况还会持续很久。所以不是川普下台哈、啊，事情就会很好解决。好了，那当然我们还是要慢慢的拉回来本土啦，我们上周发生了一件事情啦、啊。盖亚纳刚设办事处一天啊，其实应该是宣布之后一天之内就被撤销，所以我们的外交部呢，台湾外交部就站出来强调了哈，中国施压盖亚纳终止涉促协议啊，凸显了中共的邪恶本质。
1: 外交部四日宣布，台湾与盖亚纳合作共和国已在一月十一日签署设署协议，驻当地台湾办公室于一月十五日展开初期运作。不料，盖亚纳政府在当地时间二月四日下午发布声明稿，终止与台湾设立办公室的协议。好的，其实
0: 这个协议是一月初签的，一月十五办公室就在运作，然后呢，到了二月初才公布，公布一天。老共就把他挡住，然后老共怎么挡住呢？他给盖亚纳两万剂疫苗、啊，哦，盖亚纳人口才七十七万<笑>對了，所以他两万剂也是应急啦、啊、那中共疫苗在巴西感觉是没什么用，依照盖亚纳人的体质，不知道跟巴西人差多少。其实盖亚纳大家不太了解的，它有四成是印度裔的、oh, so. 因为他是大英国协的一部分、oh, so. 啊、所以就大英国协就很多印度人啊会搬去打工啊、做生意嘛。然后他有三成是。非洲黑人啊，就应该是过去的黑奴啦、嗯。那其他都是混血的啊。那这些混血的，其中有极少数是华人了。他一建国就跟中国建交了，帮他盖桥、铺路、造机场什么的，一带一路”。啊，的示范国，所以盖亚纳会让台湾设一个办公室，这件事情本身就已经是一个大突破。嗯哼，啊，就是而且还是用台湾的，不是用 Chinese 台北，不知道是因为盖亚纳的人比较少，所以搞不清楚状况啊。啊，但不管怎么样，台湾就是成功登陆了之后，一公布之后马上就被打掉。所以啊，呃，我们上周在公布的时候，有一些记者就去问外交部哦，他们私底下的表示哦，其实中共一定会有反弹。那很多媒体圈的人评估就是说，搞不好就是因为已经察觉中共的反弹了，所以我们就先公布。公布之后呢，中共就。一定会做一些表态，那就可以激起国内的一波哈这种团结爱国的气势这样子啦。如果你完全没有公布，中共就宣称说什么台湾的偷偷摸摸射出，那就很难看。不然哪有一月十五射出到二月初才公布的？差太久了吧哈！协定签了，你应该就要公布了啊。所以其实它有一些外交操作上的考量，嗯啊，但是我还是要强调了哈，就是实质发展比较重要。既然能够射出，就代表一定建立了某些线。成立办公室本来是想要引进我们的国营企业，特别是一些大的企业去那边采购，因为他们才刚挖出石油，然后又有黄金，它是一个原料提供国啦，各式各样木材原料啊什么哈，它可能很希望就是台湾能够作为重要的买家，所以才会在这边有一些动作。但我必须要强调哈，办公室撤掉了，但是重点是有没有实质经贸往来，我们会不会去设一个比较具代表性的公司？呃，某个国营企业就去那边当探头堡这样子，然后来乘坐相关的东西，我觉得是比较重要啦，实质经贸往来比较重要，到底我们可以跟他做什么生意，那就再说啊。因为毕竟还是很陌生的国家，需要透过彼此交流沟通啦、啊。很多人就讲说建交，那就专门找小朋友，他是小朋友没错、啊，不过他是有石油的小朋友，好不好？厉害的小朋友啊，小朋友，他这个国家在委内瑞拉旁边呢，地质上面哈、啊、本来就是比较丰富的啦。哈。好的，接下来是一个还国内还蛮多知识分子关注的案子啊，一直有人要我们讨论，我们今天就在尘埃落定之后来讨论呢。就是合校之路，历经二十年，阳明大学、交通大学，哈，阳明交大二月一号正式挂牌
1: 。阳明大学与交通大学前后历经二十年，终于完成合校之路。今年二月一日正式合校，成为国立阳明交通大学，并于台北阳明校区和新竹光复校区举行揭牌仪式。不过我仔细看会发现，台北阳明与新竹光复校区的字体不同。校长林奇宏表示，尊重两校原本的传统，保留某些记忆，逐步融合
0: 。对啊，这个交大的校友很不爽，因为他们排在后面呢。啊、哦，阳明是纯医学为主啊，当然阳明还有其他的啦。啊，就但主要毕竟还是医学大学，交大会觉得说，我还有人文、欸、我还有客家呢、欸，我比较像综合大学啦。啊。但不管怎么样，他们一定是互补嘛。啊，这结合一定互补啦。再来就是没有钱嘛，讲白一点就是没有钱嘛。如果你有很多校友捐给你很多钱，那你可以独立啊、呃，完全自主营运。你需要并校嘛，就一定就不会需要啊。但是像清大，他就吃掉了别的学校嘛。嗯、啊，那就交大、哦，这交大哈，二十年来就是一直寻寻觅觅了哈。寻寻秘密寻寻秘密啊，那最后就并了哈。那当然是校名名称，就是谁摆在前面，谁摆在后面，总是比较尴尬。为了要抚平大家心中的不爽、哦，所以他们现在就保留了剩下一些还有旧的校名的那种展示的空间呐，就各自保留了。一开始是阳明决定自己干，然后交大就是骂交大这一边，说、哦、为什么你自己不保留、啊？交大的匆匆忙忙又赶快保留，这样子。基本上来说啦，就是、啊、你爽就好。这种事情呢、啊，一开始大家会有情绪反应了，哈，到某种程度之后，久了之后啊，新的一批学弟妹进来、啊，四年之后就。就没差了，对对啊，那你要改什么交大、阳明、阳明交大，其实都不重要啊。然后你改一个全系什么台湾第一大学、台湾超级大学也可以啊，什么超越清华大学也可以？他<笑><笑>不是一直想超越清华？其实啊，真的，那校名这个东西，当然人家会讲说这有一些历史的那种。啊，成就嘛哈，交大有非常多优秀的校友哈、啊，同样阳明也是嘛。那我如果把校名大改了，这些校友哈、啊、留下来的优秀传统，可能就会慢慢断离啦、丧失了哈。啊，但是重点是资源整合啦。啊、我是觉得在资源整合上是对两个学校都有帮助啊。交大有了台北的校区，阳明也有这么广大的新竹校区了啊,啊。这个对学生来讲，对修课啦、从事研究啦、校内资源整合啊，都会有蛮大的帮助，好不好、啊、所以你可以注意到我们刚来的用词叫和校，过去都是用并校<笑>，啊、大家都说是你病我，我并你，到底谁病谁啊？就北宋，现在是讲和校你看光这种词都要讲究啊，真的是蛮无聊的、啊。<笑>好，那接下来我们再回到台湾大学了、啊、台湾大学有什么大事呢？就在上个礼拜，陈文成纪念广场起用了
1: 。陈文成事件四十周年，嗯、台湾大学校长管中明表示，校内设立的陈文成事件纪念广场正式起用，也提醒台湾坚持人权与民主，并期盼早日真相大白。
0: <咳>那个对我们台大人来讲啊，我们过去都会走过去指指点点啊，陈文成就死在这里啊，怎么样、啊？哈，我们那时候言之灼灼啊，虽然没有立个碑啊，可是大家都知道在那里。之前还有那种台大教授说有必要设这个吗？后来他们募到钱啊，有人愿意捐钱嘛，哈，那就设啊。设了之后，隔壁我们过去是综合图书馆啊，哈，应该是综图吧，就、哦、图书系吧，哈的老师有意见啊，说什么啊，这个设一个那种纪念碑啊，人家会觉得好像很可怕哦、啊，就是过去发生这样的事情啊，可,可是你不设个纪念碑，大家还是知道过去曾经发生这个事情啊,、嗯、啊。然后台大人最八卦的都会跟你讲说，哦，这里死过什么什么，我们会代代相传的，你放心。我是觉得了。哈，如果大多数台大人都觉得啊没什么关系啊，就设个做明确的一种对过去历史的标举啊，那就放啊。那至于意识形态问题，主要是在于碑文啊。哈，它上面原本有放碑文，不过当天被人家发现是用保利龙切割放上去的，就临时性的。啊。他们说碑文还没有经过台大校务会议审核啦。哦，我就觉得说，嗯，的确也是蛮无聊的。过去在捐赠那些大楼哈、啊。各企业在捐赠大楼里面也会有很多微博的纪念的东西啊、哦！真的、哦，我是觉得没有必要。就像很久以前我们那个年代，他们是要拆活动中心的蒋功铜像、嗯，哦、我们学生是诉求要拆嘛，那校务中会议就说不行那、啊、那下午送的啊，哦，很珍贵、欸，怎么可以把蒋功拆掉？你知道最后怎么拆掉了吗？哦，是童军，好像是罗福还是鲁拉拉吧，在那个蒋功铜像前面踩到它上面。他有一个木台嘛，在那边合照就会踩，把他踩坏了，蒋公就垮了。对，蒋公不堪凌虐，垮了。哎，这种我觉得啊，你在那边修改那背文，你从来就不会去。然后说那背文放在那边，除了知道这个世界的人会去看之外，一般的台大学生哪里会去看啊？搞这五 A 不 A 你反而凸显了这个事情啊。人蠢真的是啊，读到多高的学历也都是一样的蠢啊,啊！好，那再来，我们要回来交通建设面啊，我们一样啊，之前邀请的交通部到现在啊仍然没有空前来，我们来谈一下他们要推动的这个叫做苏花安路廊计划。
1: 公路总局说，目标在一百一十二年施工，苏花改于民国一百零九年全线通车。交通部公路总局将沿线三处共三十公里未改善的路段纳入苏花公路安全提升计划。公路总局指出，预计一百一十二年完成综合规划及环评后，追施工。
0: 好的，那两年的规划时间了啊，当然了、啊，我们认为这也是林佳龙要凸显存在感的一个很重要的工作了啊。其实这个苏花改哈落成之后，的确凉了一段时间啊，它是一个蛮重要的工程，最早叫苏花高。啊，苏花高要怎么接呢？其实如果你现在开那个北宜高开到底啊，它不就是苏澳这样下来嘛？所有的车流都被引导到交流道下去，但它前面有一条断掉高架的路是继续往前的，那就是原来的苏花高哦。后来呢，因为地质条件的关系，加上很多环团的抗争啊，所以苏花高都停了。可是去花莲还是需要安全回家的路嘛，所以我们就去把一些比较危险的路段去做接弯取直。叫做苏花 改， 那主要就是三个大的隧道段这样子啊。那这三个大的段落花了很多 年， 终于完工。他也碰到很多工程困 难， 的确地质上有很多难克服的地方。但是现在都克服了 啊， 相信大家都有跑过 哈， 就是。长跑这边呢，你是开车的就可以跑了。现在就是看重机什么时候能够上去，一般摩托车还是不行那这个苏花改呢，你开的时候你会发现它开开又會开回旧苏花嘛，然后所有人又塞在旧苏花嘛，就继续慢慢塞。原本的路是很宽很直的，然后全部人又塞在边了，不知道那边是卡住。所以大家要说，那要不要继续改？可是你要继续改，人家就指引你是不是又变回苏花高。所以如何去把一个话讲得很有技巧，就是从政者的智慧啊，所以他就不会讲说是“疏花改”进步改计划，他叫做“疏花安疏花公路安全提升计划”。哎，各位、啊，就是从政的智慧啊！你讲说“疏花改2 0人家会骂你改“疏花高”。人家会骂，因为舒花改其实改一改就可以变成苏花高，嗯哼，对。但是你直接这样改，大家就会有意见，然后纷纷扰扰就很多。既然你原来舒花改的诉求是给花莲人一个安全回家路，所以他就说，那我们就进一步的安全，就是一个舒花安计划。所以真的哈、哦，各位啊，不当官你要了解一下狗官的智慧哈，就是东西是完全一样的，如果贴个标签让大家觉得哦可以啊，那不一样的，不一样的呢。对对对，这个就是有智慧了。不过这个规划就要两年。看他们怎么去拉这条线啊！我个人认为是的确有其必要了哈，就是除了一些急弯曲直地方，有一些塞车塞的真的很严重，像冬奥啊，它这个垂直相交，然后进市区这样子哈。真的有蛮多改善的空间啦，啊,啊，希望它的整体工程哈、啊，能够更符合安全标准啊，也能够让更多的用路人哈、啊，能够轻松的用路了啊。好了，在下一个主题，我们来看到国防部又站出来讲话，他们说啊，民国一百一十三年起啊，教照要全面一年一训，每次十四
1: 天。国防部二月三日表示，将教招编管期至八年延长为十二年后，后备部队将增加三千名军事官兵力。此外，民国一百一三年起将全面实施一年一训一次十四天的教招政策
0: 。好的，这个分两部分，一个是从今年都开始的，今年哦哦，一百一十年哦，以前是退伍八年内你会被教招到，嗯哼，现在是退伍十二年内你会被教招到十二年哈、嗯，我现在退伍十二年嘛，没有，今年才满十二年。啊、哦，所以啊，这个就很有智慧。当然，我今年是没有被教招，因为有一个教招查询系统啊，各位可以上去查。很多人说那是教招报名系统，一查就会有你，没有，那是你本来就要被教招啊，他不是报名系统啊，他那个资料库是内建的、啊，好不好？但重点就是在于什么呢？之前有很多人是用出国啊，当做这个免招的一个依据的、啊，就是哎、欸，他被教招排到了，他就赶快出国这样子。那今年跑不了<笑>，对对，不能出国了，今年没办法出国了。<笑>所以他们说，今年哈扩张的这三千个哈军事官为主。你兵如果退伍八年，超过八年，你应该就放心了、嗯。可是军事官，如果你之前就是不断出国的那一种啊、哦，那你可能就被招回来。而这军事官中，又有以自愿意退伍的为优先哦,哦。所以你过去自愿意，那种一退伍下来，然后又一直出国啊，用出国为由啊，申请免招的，就可能会被叫回去，大概有三千个左右。啊，那这个是今年率先起来的变革啦。哈。那有些人认为说有这个必要吗？那我认为，反正国际现在都演得很热血啊，啊，就是演习啦，不是说是演戏啊,啊，演习都很热血啊，大家就自愿意嘛，自愿意本来就比较擅长这一套啊，就回来多多参与这样子嘛。哈，像我们义务也推了也比较久了，能够记得差不多也忘光了啊。另外一个增点就是女性的退伍哈、啊，就是女性一定都自愿意嘛，女性退伍什么时候要叫着？那他们目前说还不用。他但女性其实是有编制的、哦，她有被编进去哦，所以如果真的有大规模的教招的话，接下来将来啊体制有些改变的话、啊、有些女性的退伍军事官兵可能也会被教招，但是以什么样的形式就不太清楚了啊、哦。那至于另外一个，就民国一百一十三年，就是二零二四年啊，各位啊，这是很有学问的，二零二四是什么呢？下一任总统、哦，原来如此啊<笑>！所以二零二四年起，他要改成十四天一次叫去，就是两个礼拜。那当时我们认为说，这样搞法会比较大的问题，就是在于，因为真的去太久，一般公司如果聘两个员工，有一个被叫去十四天，那另外一个就完蛋了，对吧、啊？啊，那这个。是我们当时觉得阻力比较大，所以他就把它延到新同，就是三年后了哈。下一任总统再来实施啊，有点交给下一任总统去思考的用意在啊，就是到时候是不是还要用这样子长的造训期？这样，但是我认为十四天就真的要看你玩什么，也不是不行啦，因为现在的一般哈，这个军官是七天，然后一般的兵是五天，五天真的就是摸摸枪啊，带你出去走一走就结束了啊。那十四天是可以玩比较多啦。就摸更多的枪啦，走更远的路啦，好、哦、让你体验各种不同的活动啊，比较 funny 了啊。就军事官十四天，你一般兵大十二天会比较热血一点。它的对应也是那个四个月的啊，现在叫军事训练役，毕竟只有当四个月嘛，所以你的造训期长一点也是合理的。毕竟原本的兵役设计就是你受完了训的四个月之后，你出来以后就是每年一直造。我们过去是八年造四次，接下来是每年就是十二年每年造。你自己去乘十二乘十四，你就知道国防部的用意。呃，其实呢、呃，他就是想要尽可能去补啦，就等于在让你多当二四周的兵这样子。个人认为多多少,少有帮助啦，啊、呃，就是让大家熟悉一下部队的情境啊，提升后备的战力啊，应该是有帮助的吧。好，那我们要看到的最后一个主题，当然是上周末最大的事件啦、啊，就是黄杰罢免案不通过。
1: 无党籍高雄市议员黄杰罢免案二月六日投票，根据中选会的数据，不同意票六万五千三百九十一票，高于同意的五万五千两百六十一票，罢免案不通过。
0: 好的，关于这个案子啊，各方有很多诠释啦，说要救不救啦，到底要怎么救啦，民进党国家机器动员打压啦。我觉得哦，其实像我们这些身份角色特殊的人，我们事前都看得到民调，只是不能讲而已。已经知道结果大概就是这样的时候，然后大家还在拼命演戏的时候，你又觉得何必呢<笑>？<笑>这个事情总有揭穿那一天的、啊，什么意思？虽然民进党一直强调我们要去救黄杰啊，怎么样怎么样？你问为什么其他人不来救啊？你看我们多么有情有义啦！那韩粉这一边呢，就是說哇霸捷希望啊，有望啊，后霸捷气势如虹啊！你看民进党都啪的啦，人民要站出来，可是那个时候我们就看的民调就是不会过。而且差很多，所以就算民进党完全不去救，投票本身就不会过啊，因为实际上就是韩粉虽然当天天气很好，韩粉的确投出来是多，可是也没有所有韩粉都出来投啊，你预计大概要七万多票才会过啊，但是韩粉在那边有八万票。韩国一在选总统的时候，在了边有八万，可是实际上投出来只有五万多啊，连韩粉都懒得出来投啊，根本就是不会过啊。我们所有人在十几天里，我们都知道不会过，就是他们想要演一场戏，就韩粉一定要演一场，哦，快过了，快过了，让大家再冲一下，好，没办法嘛，哈，本来就是所搞选举的那种常情嘛。可是重点是，米奶在演呢，我们觉得何必呢？配你开出来就知道毫不必要，而且你也没有开到七万多，啊，他本来有些人呛下米奶要开到超过那个罢免同意所需要的票数。枪爆韩粉也没有开到，当然我必须要强调，米进党这样也算是小赢啦，因为他不同意超过了同意嘛。他们后面还是有人强调，你看我动员有功啊，我在地实力仍然有六万五啊，像徐志杰这一些，他们在地有十万票，实力的非常强啊。但是还是万变不离其宗啊，我还是要强调，就是其实就回归霸免原本基调，你低调就好了。低票不会过，那然很多人说看到黄杰的这个、啊、就讲说没有啦，你看之前王浩宇的那个罢免案啊，他们也说不会过啊什么，其实不是这样子的。王浩宇罢免案的选前最后一次民调大概是二十三趴多、嗯，你过是二十五趴，最后是二十五点四啊趴的样子，那个就是我们一般讲统计学上的误差范围，所以王浩宇罢免案本来就有可能过。哦，本来是有可能过，可是黄杰那时候，我看他们名店好像只有十八趴，还是十七趴，那差太多啦！<笑>差个奇葩！你各位有统计学概念吗？那已经是两个三趴了，你知道吗？这个太难了啊！在、哦、科学上不可能，大家还演得这么热血哦，真的，只能说。祝你幸福了祝各位幸福了，希望高雄市民可以远离这种选举罢免战了他们已经一年内投四次票了哈！凤山辛苦了，凤山人投报哈！好了好、哦，辛苦了，辛苦了，凤山人呐那我们年前最后一次的这个人渣我们特辑开讲就到这边了啊！祝大家新春愉快啦！快乐啊！谢谢大家收听我们人渣我们特辑开讲，现在各大 p a d c a s t 收听平台如三 A P P、Apple Podcast、Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅、留 言， 给我们五颗星。那我们就下次再见 喽， 拜 拜！